0: Josué, capítulo 15. As famílias da tribo de Judá receberam uma parte da terra com os seguintes limites. Ao sul, as terras iam até a divisa de Edom e até o deserto de Zim. Começavam bem no sul do Mar Morto e iam em direção ao sul, desde a subida de Acrabim até chegar a Zim. Partindo da região sul, a divisa subia a Cades Barnea, passava por Erzon, e até Adari, rodeava Carca. Continuava até Asmon e seguia o ribeirão, na divisa do Egito até o Mar Mediterrâneo, onde terminava. Estas eram as divisas da tribo de Judá, ao sul. A leste, a divisa era o Mar Morto, até o ponto onde o Rio Jordão desemboca. Ao norte, a divisa começava ali, seguia até Betiogla e passava ao norte de Betarabá. Arabá. Daí subia até a Pedra de Boã. Boan era filho de Ruben. Depois, começando no Vale da Desgraça, ia até Debir e voltava para o norte na direção de Gilgal, que fica em frente da subida de Adumim no sul do vale. Em seguida, continuava até as fontes de Semes e depois até a fonte de Rogel. Daí, atravessava o vale de Ben e Non, no sul da montanha dos Jebuseus, onde fica a cidade de Jerusalém. Depois, a divisa seguia até o alto da montanha, que fica em frente do vale de Non, no lado oeste, no fim do vale dos gigantes, ao norte. Partindo do alto da montanha, ia até as fontes de Neftoa e daí até as cidades vizinhas do Monte Efron. Aí voltava na direção de Baalá, ou Kiriá-Tiarim, e rodeava Baalá pelo oeste até o Monte Seir. Então passava pelo lado norte do Monte Arim, ou Qesalon, descia até bet e ia além de Tina. Daí a divisa seguia pelas subidas das montanhas ao norte de Ecron, voltava até Siqueron, passava o Monte Baalá, saindo em Jâmnia e terminando no Mar Mediterrâneo. A oeste a divisa era o litoral do Mar Mediterrâneo, estas eram as divisas da terra das famílias da tribo de Judá. Como o Senhor havia ordenado a Josué, uma parte da terra do povo de Judá foi dada a Caleb, filho de Jefoné. Josué lhe deu Hebron, que era a cidade de Arba, o pai de Anak. Caleb expulsou dali os três filhos de Anak, isto é, Cesai, aimã e Talmai. De lá foi atacar o povo que vivia em Debir, cidade que antes se chamava Kiriath Sefer. Caleb disse... Eu darei minha filha Axa em casamento ao homem que consegui conquistar a cidade de Kiriathsefer. Otoniel conquistou a cidade. Ele era filho de Kenaz, o irmão de Caleb. Então Caleb lhe deu sua filha axa em casamento. Quando Axa foi morar com Otoniel, ela insistiu com ele que pedisse ao pai dela algumas terras. axa foi para o lugar onde Caleb estava. E quando ela desceu do jumento, o seu pai perguntou, ''O que é que você quer?'' ''Eu quero um presente.'' Respondeu ela, já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes que ficavam nas terras altas e nas baixas. As terras que as famílias da tribo de Judá receberam como sua propriedade são citadas em seguida. Bem no sul, perto da divisa de Edom, elas receberam a cidade de Cabzeel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Azor e Tinã, Zif, Telém, Bealote, Azor Adata, Keriote Ezrun, ou Azor, Amã, Semá, Molada, Azargada, Esmon, Betpalete, Azar Sual, Bezerba, Biziotia, Baalá, Lin, Ezen, Eutolade, Quezil, Orma, Ziklag, Madmana, Sanzana, Lebaote, Silim, Ain e Rimon. Ao todo, 29 cidades, mais os povoados vizinhos. As cidades nas planícies foram Estaol, Zora, Asnat, Zanoa, Enganim, Tápua, Enan, Jarmut, Adulã, Socó, Azeca, Saraim, Aditaim, Gedeira e Gedorataim, ao todo 14 cidades, mais os povoados vizinhos. Também receberam as cidades de Zenã, Adassa, Migdalgad, Dileã, Mispa, Joquteel, Laques, Boscade, Eglon, Cabon, Laamas, Kitlis, Gederote, Beth Naama e Maquedá, ao todo 16 cidades mais os povoados vizinhos. As famílias de Judá também receberam Libna, Eter, Azã, Ifta, Asnati, Nezib, Keila, Aqzib e Maressa, ao todo 9 cidades mais os povoados vizinhos. Receberam ainda Ekron com seus povoados e aldeias e todas as cidades e povoados perto de Asdod, desde Ekron até o Mar Mediterrâneo. Receberam as cidades de Asdod e Gaza, que iam até o Ribeirão, na divisa do Egito e até o litoral do Mar Mediterrâneo. Na região montanhosa, as cidades de Sami, Jatir, Socó, Daná, Kiriatsaná, Odebi, Anab, Estemoa, Anin, Gozen, Olom e Gilo. Ao todo, 11 cidades mais os povoados vizinhos. As famílias de Judá também receberam Arabe, Dumá, Essã, Janim, Bettapua, Afeca, Unta. Quiriat Arba ou Hebron e Zior Ao todo nove cidades mais os povoados vizinhos Receberam as cidades de Maon, Carmelo, Zifé, Jutá Jezreel, Joquideão Zanoa, Caim, Gibeá e Tina, Ao todo dez cidades mais os povoados vizinhos Receberam ainda Alu Betsur, Jedor Maharate, Bet anote E Eutecom Ao todo seis cidades mais os povoados vizinhos Receberam também Quiriat Baal ou kiriati e Rabá, duas cidades mais os povoados vizinhos. No deserto, Bet-Arabá, Midim, Secaca, Nibzan, a cidade de Sal e a fonte de Jedi. Ao todo, seis cidades mais os povoados vizinhos. Mas o povo de Judá não conseguiu expulsar os jebuseus que moravam em Jerusalém. Até hoje, eles moram ali com o povo de Judá. Josué, capítulo 16. As terras que foram dadas aos descendentes de José iam desde o rio Jordão, perto da cidade de Jericó, até o deserto. De Jericó, elas continuavam pela região montanhosa até a cidade de Betel. De Betel, a divisa ia até a cidade de Luz, chegando a Atarote, onde viviam as Arquitas. Daí seguia para o oeste, na divisa com os Jafletitas, até a região de Betorão de Baixo. Então ia até Jezer e terminava no mar Mediterrâneo. As tribos de Manassés e Efraim, descendentes de José, receberam estas terras como sua propriedade. As terras das famílias da tribo de Efraim são citadas em seguida. A sua divisa leste era a cidade de Atarote-Adar, até bet -Oron, de cima. Dali ia até o mar Mediterrâneo. Mikmeta ficava ao norte. A leste, a divisa voltava até a cidade de tanat Ta siló e passava além dela, a leste, indo até Janoa. Daí descia até a cidade de Atarote e Naarate. Chegava até Jericó e terminava no Rio Jordão. Para o oeste, a divisa ia da cidade de Tapua ao riacho de Caná e terminava no mar Mediterrâneo. Estas foram as terras dadas às famílias da tribo de Efraim para serem propriedade delas. A tribo de Efraim também recebeu alguns povoados e aldeias que estavam dentro das terras da tribo de Manassés. Porém, os cananeus, que viviam em Geser, não foram expulsos. Eles continuam a viver no meio dos Efraimitas até hoje, mas são obrigados a trabalhar como escravos. Josué, capítulo 17 uma parte da terra foi dada à tribo de Manassés por ser ele o filho mais velho de José. Maquir, pai de Gileade, era o filho mais velho de Manassés e era soldado. Ele recebeu as regiões de Gileade e de Bazan. As outras famílias da tribo de Manassés também receberam terras. Foram as famílias de Abiezer, Elec, Asriel, Siquem, Efer e Semida. Estes eram filhos de Manassés, que era filho de José. Zelofeade era filho de Efer, neto de Gileade, bisneto de Maquir e trineto de Manassés. Zelofeade não tinha filhos, só filhas. Os nomes delas eram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas foram falar com o sacerdote Eleazar, com Josué e com os líderes e disseram O Senhor Deus ordenou que Moisés desse não só aos nossos parentes do sexo masculino, mas também a nós, uma parte da terra para ser nossa propriedade. E como o Senhor havia mandado, elas também receberam terras para serem sua propriedade. Assim, Manassés recebeu a região de Gileade e Bazan, no lado leste do rio Jordão, e recebeu também dez partes no lado oeste. Isso porque tanto as suas filhas como seus filhos receberam terras. A região de Gileade foi dada aos outros descendentes de Manassés. As terras da tribo de Manassés iam desde as terras da tribo de Acer até a cidade de Micmeta, a leste de Siquém. A divisa dessas terras ia para o sul, até onde morava o povo de Entapua. A terra de Tapua pertencia à tribo de Manassés, mas a cidade de Tapua, na divisa, era dos descendentes de Efraim. De Entapua, a divisa descia até o ribeirão de Caná. As cidades ao sul do ribeirão eram da tribo de Efraim, embora estivessem entre as cidades dos descendentes de Manassés. A divisa das terras de Manassés continuava pelo lado norte do ribeirão e terminava no mar Mediterrâneo. A tribo de Efraim ficava no sul e a de Manassés, no norte, indo as suas terras até o mar Mediterrâneo. As terras da tribo de Manassés iam até a de Azer, no norte, e até as de Isacar, no leste. Nas terras da tribo de sacar e de Aser, a cidade de Betzã e os povoados vizinhos eram da tribo de Manassés. Também faziam parte da tribo de Manassés os moradores de Ibleão e a cidade de Dor, no litoral. Em Dor, Taanak, Megido e os povoados vizinhos. Mas o povo de Manassés não conseguiu expulsar os moradores dessas cidades, e por isso os cananeus continuaram a morar nelas. E, mesmo quando os israelitas se tornaram fortes, não expulsaram todos os cananeus, mas os obrigaram a trabalhar para eles. As famílias das tribos de José disseram a Josué, Por que é que você nos deu só uma parte da terra para ser nossa propriedade? Nós somos muitos porque o Senhor nos tem abençoado. Josué respondeu, Se vocês são muitos e a região montanhosa de Efraim é pequena demais para vocês, então tomem uma parte da terra dos periseus e dos refaíns, na floresta, e limpem o terreno. Eles disseram, A região montanhosa não dá para nós. E além disso, os cananeus que vivem na planície têm carros de ferro, tantos que moram na cidade de Betsan e nos povoados vizinhos, como os do vale de Jezreel. Então Josué disse aos descendentes de Efraim e de Manassés, de fato, vocês são muitos e muito fortes. Vocês não terão só uma parte. A região montanhosa será de vocês. Embora seja uma floresta, vocês limparão o terreno e ficarão com ele de ponta a ponta. Pois vocês expulsarão os cananeus, embora eles tenham carros de ferro e sejam fortes. Jó capítulo 28 Há minas de onde se tira a prata. Há lugares onde se refina o ouro. O ferro é tirado da terra e das pedras se derrete o cobre. Os mineiros levam luz para debaixo da terra. Eles exploram lugares profundos e ali, na escuridão, procuram minérios. Longe das cidades, em lugares por onde ninguém passa, eles abrem os poços das minas e trabalham na solidão, pendurados e balançando de um lado para o outro. Por cima deles, a terra produz trigo e por baixo está toda rasgada e esmigalhada. As suas pedras contêm safiras e no seu pó se encontra ouro. As águias não veem o caminho que desce para as minas e os falcões também não o conhecem. Os leões e os outros animais ferozes nunca descem por esse caminho. Os homens cavam as rochas mais duras e cortam as montanhas até o chão. Eles furam túneis nas pedras com olhos abertos para tudo que é preciso. Eles cavam até chegar às nascentes dos rios e trazem para a luz o que estava escondido. Mas onde pode ser achada a sabedoria? — em que lugar está a inteligência? Os seres humanos não conhecem o valor da sabedoria e não a encontram neste mundo. O oceano afirma, aqui não está. E o mar diz, aqui também não. Ela não pode ser comprada com ouro, nem trocada por prata. Não se compra a sabedoria com o ouro mais puro, nem com as pedras preciosas como a ágata ou a safira. Ela vale mais do que o ouro ou vidro. Não se pode trocá-la por joias de ouro puro. Do coral e do cristal nem se fala. A sabedoria é mais valiosa do que as pérolas. O topázio da Etiópia não se compara com ela. E ela não pode ser comprada com o um ouro mais puro. De onde vem, então, a sabedoria? Em que lugar está a inteligência? Nenhum ser vivo pode vê-la. Nem mesmo as aves que voam no céu. Até a destruição e a morte dizem. Nós apenas ouvimos falar dela. Só Deus conhece o caminho. Só Ele sabe onde está a sabedoria porque a sua vista alcança os lugares mais distantes do mundo. Ele vê tudo o que acontece aqui na Terra. Quando Deus regulou a força dos ventos e marcou o tamanho do mar, quando decidiu onde a chuva devia cair e por onde a tempestade devia passar, foi então que Ele viu a sabedoria e a examinou e a aprovou. E Ele disse aos seres humanos, para ser sábio é preciso temer o Senhor, para ter compreensão é necessário afastar-se do mal.
1: Atos capítulo 12 por essa época, o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Ele mandou matar a espada Tiago, o irmão de João. Quando viu que isso agradou os judeus, mandou também prender Pedro. Isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento. Depois que prendeu Pedro, Herodes o colocou na cadeia e pôs quatro grupos de soldados, com quatro em cada grupo, para guardá-lo. É que Herodes queria apresentá-lo ao povo depois do dia da Páscoa. E assim, Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas. Mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo preso com duas correntes entre dois soldados e havia guardas de vigia no portão da cadeia. De repente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou e disse, Levante-se depressa. Então as correntes caíram nas mãos dele. Aperte o cinto e amarre as sandálias, disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. Põe a capa e venha comigo ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo, porém não sabia se de fato o anjo estava libertando ele pensava que aquilo era uma visão eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua o portão se abriu sozinho e eles saíram andaram por uma rua e de repente o anjo foi embora então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse agora sei que de fato o senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo que os judeus tinham a intenção de me fazer quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali orando. Ele bateu na porta da frente e a empregada que se chamava Rod foi ver quem era. Quando reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, voltou correndo para contar que Pedro estava lá fora. Então eles disseram, você está maluca. Porém, ela insistiu que era verdade. Aí eles disseram, é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Finalmente, eles abriram a porta e, quando viram que era Pedro mesmo, ficaram muito assustados. Ele fez um sinal com a mão para que ficassem quietos e contou como o Senhor o tinha tirado da prisão. Contem isso a Tiago e aos outros irmãos, disse ele. Em seguida, saiu dali e foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve uma grande confusão entre os soldados, pois eles não sabiam o que tinha acontecido com Pedro. Herodes mandou que o procurassem, mas não o acharam. Então, depois de fazer perguntas aos guardas, mandou matá-los. Depois disso, Herodes saiu da região da Judéia e ficou algum tempo na cidade de Cesareia. O rei Herodes estava com muita raiva dos moradores das cidades de Tiro e Sidão. Então eles formaram um grupo e foram falar com Herodes. Primeiro conseguiram o apoio de Blasto, que era um alto funcionário do palácio. Aí pediram ao rei Herodes que fizesse as pazes com eles, pois os alimentos que a região deles recebia vinham do país do rei. Herodes marcou um dia com eles e nesse dia vestiu a sua roupa de rei. Sentou-se no trono e começou a fazer um discurso. E o povo gritava. É um Deus e não um homem que está falando. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, pois ele aceitou a honra que só Deus merece. E ele morreu, comido por vermes. Porém, a palavra de Deus era anunciada em toda parte e ia se espalhando. Barnabé e Saul terminaram seu trabalho e voltaram de Jerusalém, trazendo João Marcos consigo.